0: Determinacja, samodyscyplina, gotowość do ciężkich treningów i powtarzanie tych samych ruchów godzinami każdego dnia. Gotowość do poświęcenia życia prywatnego i skupienia się niemal wyłącznie na tańcu. W dzisiejszym odcinku Mariusz Morawski, który jest absolwentem szkoły baletowej w Łodzi i tańczy w Tulsa Ballet w stanie Oklahoma. To rozmowa o życiu tancerza baletu, który po ukończeniu szkoły w Łodzi Ruszył w świat. Stany Zjednoczone nie są pierwszym i zapewne nie ostatnim zagranicznym przystankiem w karierze polskiego tancerza. Zapraszam na rozmowę z Mariuszem Morawskim, który opowie o swojej drodze do występów w amerykańskim zespole baletowym oraz m.in. o różnicach w funkcjonowaniu teatrów baletowych w Stanach i w Europie. Hej, hej, tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Mariusz.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Mariusz powiedz, czy robiłeś dzisiaj szpagat?
1: Tak, prawie codziennie robię szpagat. Od tego, że to nie jest jakby główna część mojej pracy, to choreografia bardzo często tego wymaga.
0: To ile tak szpagatów dziennie jest?
1: To zależy od powtórzeń, ile jesteśmy w stanie zrobić powtórzeń, choreografii, ile od nas się wymaga. Ale szpagat jest często taką pomocą w naszej technice, nie jest samym jakby celem i głównym krokiem jakby tanecznym.
0: A powiedz, czy takie skoki w powietrzu, które wykonuje się w tańcu, kiedy nogi są no, w szpagacie, to jest jeden z takich trudniejszych elementów choreografii, czy to jest takie, powiedzmy sobie, średnio trudne? Oczywiście dla ciebie, nie mówię dla mnie, no bo ja nawet tego nie zrobię. Tak,
1: to właśnie zależy dla kogo. I każdy tancerz też ma różne ograniczenia. Akurat dla mnie szpagat w nie jest problemem. Mam inne jakby wyzwania w tańcu, ale tak, może okazać się trudne, szczególnie na początku.
0: To o tych wyzwaniach w tańcu sobie jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, byś opowiedział, jaka była ta droga, którą musiałeś pokonać, żeby tańczyć na amerykańskiej scenie baletowej.
1: Przede wszystkim trzeba zdobyć jakieś wykształcenie w tym kierunku. W wieku 10 lat poszedłem do szkoły baletowej w Łodzi, w której kształciłem się przez 9 lat. Była to ogólnokształcąca szkoła baletowa, czyli mamy tam normalną szkołę, do której chodzi każdy uczeń, gdzie się uczymy języka polskiego, matematyki, ale między tymi przedmiotami mamy planie wrzucone Też zajęcia taneczne, czyli takie zajęcia zawodowe, jak nazywamy. Czyli to jest na przykład historia tańca, tańc klasyczny, tańc ludowy, charakterystyczny, tańc współczesny.
0: Czy to był Twój wybór? Nie.
1: Miałem na początku pójść do szkoły muzycznej, ale z tego pomysłu zrezygnowałem dzień przed egzaminem wstępnym. I później ktoś z pracy mojej mamy na jakichś zajęciach tanecznych dodatkowych zauważył, że w miarę dobrze się ruszam, więc zaproponował może mojej mamie, żebym poszedł na... Egzamin wstępny do szkoły baletowej. Ja byłem wtedy jakby rok spóźniony. Powinno się zacząć szkołę baletową od czwartej klasy szkoły podstawowej, ja już byłem w piątej, ale na ten egzamin wstępny dostałem się, musiałem nadrobić na początku dwa lata w jeden rok. Potem mi się to udało i tak kontynuowałem e, naukę aż przez 8 lat w moim przypadku. Taka nauka powinna trwać 9 lat, aż do ostatniej klasy liceum.
0: Czy już na tamtym etapie czułeś, że chcesz, żeby to była twoja kariera zawodowa? No Czy po prostu to była szkoła, do której chodziłeś?
1: Z początku była to szkoła, do której chodziłem. Zacząłem lubić taniec po jakichś dwóch, trzech latach. Z początku wydawało mi się to trochę nudne, bo żeby zdobyć podstawy techniki tańca, to wymaga bardzo codziennych, wielu powtórzeń, tych samych rzeczy przez wiele lat nawet. Ale kiedy zauważyłem, że całkiem dobrze mi to idzie i zaczęto mnie wysyłać na konkursy i byłem coraz bardziej wśród, coraz częściej byłem wśród zawodowych Tam też zobaczyłem jak to życie wygląda i że to może być z tego normalny zawód i praca, Pomyślałem, że też chciałbym to robić w przyszłości.
0: Zanim jednak znalazłeś się w Stanach, no to upłynęło trochę czasu i to była droga przez inne kraje, tak? To nie było od razu Stany.
1: Tak, ja tańczę już zawodowo, to jest mój szósty sezon. Od razu po szkole trafiłem do teatru, do zespołu fińskiego baletu narodowego w Helsinkach. Po szkole od razu w klasie maturalnej trzeba zacząć jeździć na audycję, żeby znaleźć w ogóle taką pracę. Audycje polegają na tym, że się jedzie do danego zespołu, w którym chciałoby się tańczyć lub aplikować stanowisko tancerza i wygląda to tak, że robi się tak zwaną lekcję. Jest to... Coś, co robimy codziennie, ona trwa około półtorej godziny. Te audycje później po tej pierwszej lekcji część tancerzy odchodzi, zaprasza się do drugiego etapu kolejnych tancerzy. Się na przykład ćwiczy jakąś część repertuaru baletowego, i, czy nawet współczesnego i po tym dostaje się ofertę albo nie pracy. I Takich audycji w ostatniej klasie maturalnej było cał- całkiem sporo dla mnie i w tym samym czasie było też konkursy i oczywiście matura, przygotowanie się do matury, więc to było trochę, pamiętam, taki rok wyzwań. A skąd I... ci się
0: wzięły te Helsinki? Wymyśliłeś sobie, że to będzie ten teatr? Dlaczego właśnie wystartowałeś tam również? Bo, bo zakładam, że też były inne kraje, tak?
1: Przez to, że jest wielu tancerzy i jest wielka konkurencja wśród tancerzy, żeby dostać pracę. Jest ogromna ilość tancerzy, którzy chciałby dostać pracę, ale w zespołach baletowych no, nie ma miejsc dla wszystkich, więc starałem się po prostu wysłać aplikacje na audycję do bardzo wielu teatrów, m.in. w naszym Polskim Balecie Narodowym w Warszawie. Od razu tego samego dnia pojechałem do Berlina. Wsiadłem w autobus pojechałem do Berlina na audycję, później wróciłem, miałem jeszcze w międzyczasie się jakąś studniówkę i później pojechałem do Barcelony na tak zwane Grand Audition i te audycje trochę się różnią od innych audycji. Polegają one na tym, że to nie tancerze jadą do danego zespołu, w którym chcieliby tańczyć, tylko w jednym miejscu, akurat wtedy było w Barcelonie, zbierają się dyrektorzy artystyczni wielu zespołów baletowych w jedno miejsce, Przyjeżdża tam wielu tancerzy i po prostu w jednym miejscu prezentujemy się przed wieloma dyrektorami i to oni podejmują decyzję, którego tancerza chcieliby zatrudnić lub nie. Ja tą aplikację akurat do Barcelony wysłałem trochę za późno pamiętam i nie dostałem się na początku w ogóle, żeby tam pojechać, ale kupiłem wcześniej bilety do Barcelony i uwielbiam podróżować. Więc mówię, pojadę tam, spytam się jeszcze na miejscu, czy może jakoś mi się uda mnie przemycić tam e, na tę audycję. Jak nie, to przynajmniej zobaczę Barcelonę. Więc bez większego przygotowania po prostu zaryzykowałem, pojechałem do Barcelony. Poszedłem w dzień, w którym się rozpoczynały te audycje do tego teatru. I się pytam, czy mógłbym porozmawiać z jakimś dyrektorem, tutaj, itd. powiedziałem swoją sytuację, że po prostu byłem spóźniony i nie zaakceptowano na tę audycję. Dostaje się takie numerki na tych audycjach. Ja dostałem akurat numer dwusetny, 200, 200, bo było 199 uczestników, więc mi się wydaje, że po prostu tak musiało być, że ja byłem ten ostatni dwusetny.
0: Czyli pozwolono Ci, tak? Pozwolono ci. Tak,
1: mi pozwolono, oczywiście mhm. musiałem zapłacić i dosłownie to było 15 minut przed lekcją, gdzie czekałem jeszcze czas na przygotowanie się do lekcji, rozgrzanie. No ale tego czasu nie miałem, wpadłem dosłownie na lekcję 5 minut przed rozpoczęciem tych audycji, gdzie wszyscy dyrektorzy już siedzieli, więc z początku nie zrobiłem dobrego, nie miałem dobrego wizerunku, no, ale zrobiłem tą lekcję, i później następnego dnia okazało się, że dostałem się do drugiego etapu, w którym trzeba zaprezentować tak zwaną wariację klasyczną. Wariacja klasyczna to jest po prostu takie solo z jakiegoś z repertuaru baletowego, gdzie pokazuje się własną technikę tańca. Wszyscy mieli jakby przygotowane kostiumy, muzykę. Ja przez to, że byłem prawie pewny, że nie, nie będę mógł wziąć udziału w tych audycjach, nie miałem ani żadnego kostiumu, muzyki przygotowanej, więc od razu dzwonię do Łodzi. Pytam się, czy mogą przesłać muzykę do tej, do tej wariacji, bo dostałem się do drugiego etapu. Dostałem tą muzykę, no i wszyscy w pięknych kostiumach prezentują się na scenie. Ja ostatni, ja oczywiście ostatni mam numer dwusetny, więc chodzę jako ostatni na scenę w takim ćwiczebnym kostiumie, bardzo szkolnym, niescenicznym. No i potem dyrektorzy podejmują decyzję, czy chcą z którymś syncerze porozmawiać, czy zaoferować kontrakt. I właśnie jednym z tych dyrektorów był dyrektor fińskiego baletu narodowego, który mi po prostu zaoferował wtedy nie kontrakt, ale zaprosił mnie na audycję do Helsinek. Drugim e, dyrektorem, który mi zaoferował kontrakt był, był dyrektor zespołu Atlanta Ballet w stanie Georgia, tutaj w Stanach Zjednoczonych, do młodego zespołu. No ale e, stan e, mi się wydawało wtedy trochę tak za daleko, zrobiłem trochę research na temat tego zespołu i Finlandia mi się wydawała jakoś tak bliższa do tego. Mamy tam jedną Polkę, która wtedy tańczyła, więc wiedziałem, że do, też z naszej szkoły z Łodzi, więc wiedziałem, że ta druga jest taka przetarta, więc można tam spróbuję. No i po zaproszeniu na tę audycję kupili mi bilety lotnicze, hotel, co się bardzo rzadko zdarza, bo nikt y, takich rzeczy nie robi, żeby dla tancerza kupować bilety lotnicze i hotel, żeby przyjął na audycję. Każdy to robi we własnym zakresie. No i tam dopiero już na miejscu, jak sobie lekcję z tancerzami, to otrzymałem ofertę i otrzymałem kontrakt na następny sezon.
0: A myślisz, że tak, to, że nie miałeś no. tego kostiumu, nie miałeś jakiejś, wiesz, no, nie miałeś przygotowałeś tego występu, bo zakładałeś, że no jednak ci się nie uda dostać na przesłuchania, myślisz, że to, że wyszedłeś na scenę taki surowy w tym kostiumie, takim do ćwiczeń, jak, jak powiedziałeś, to ci może jednak trochę pomogło?
1: Na pewno dyrektorzy mnie zapamiętali przez to, uh-huh. ale nie wiem, czy to miało wpływ na ich decyzję. Wątpię, żeby taką ważną decyzję podejmowali tylko na podstawie tego, czy ktoś ma kostium czy nie, więc bardziej po prostu patrzyli na technikę tańca i jak to się rusza i czy jest gotowy do dołączenia do danego zespołu. Fajna sytuacja jest taka właśnie bardzo ciekawa, że dyrektor y, tych audycji, jest to jeden z bardzo znanych jakby pedagogów tańca, odwiedził nas później w Helsinkach, bo mieliśmy co dwa tygodnie jakby zewnętrznych pedagogów tańca, którzy po prostu szkolili dodatkowy zespół i ten dyrektor właśnie przyjechał do nas na te dwa tygodnie i na pierwszej lekcji, pamiętam, tak ćwiczyłem i tak się mi przyglądał, przyglądał i po jakimś czasie tak przychodzi, podchodzi do mnie i się pyta number 200 a ja mówię, że tak. Czyli się mnie numer 200, a ja mówię, tak, numer 200. Czyli na pewno w, jakimś, w jakiś sposób zostałem zapamiętany przez to, że po prostu zaryzykowałem, żeby pojechać wtedy do tej Barcelony i spróbować swoich sił na tych audycjach.
0: Powiedz, ile czasu spędziłeś w Finlandii?
1: Spędziłem tam 4 lata, dwa lata w młodym zespole. To jest po prostu taki mniejsza odmoga głównego zespołu baltowego, który składa się po prostu z ze świeżych absolwentów różnych szkół baletowych z całego świata.
0: Czy po tych czterech latach po prostu skończył ci się kontrakt, czy uznałeś, że trzeba iść dalej w świat i aplikowałeś, postarałeś się o pracę w Stanach?
1: To wyglądało tak, że ja co roku miałem odnawiany kontrakt. Dopiero tam w Finlandii były takie zasady, że po jakichś dwóch czy trzech, czterech latach trzeba zaoferować tancerzowi stały kontrakt. Czyli do końca kariery w Finlandii jest to akurat do 45. roku życia, bo tam jeszcze występuje wcześniejsza emerytura dla tancerzy. Tego na przykład już w Polsce nie mamy. I po prostu akurat po tych 4 latach przed COVID zmieniała się powoli dyrekcja i no był trochę bałagan też i dyrektorka zdecydowała, że kilku tancerzy nie dostanie tego kontraktu i w tym ja się znalazłem również, byłem z tym jednym z tych tancerzy. No i oczywiście wtedy był trochę... Taki atak paniki, bo w czasie covid dosłownie zespoły nie robiły żadnych audycji, nikt nie miał pieniędzy, żeby zatrudnić nawet tancerzy, bo nikt nie wystawiał po prostu spektakli na scenie. Było to trochę wyzwanie, ale no, po prostu poszukałem w internecie zespołów, które mają te audycje. Oczywiście większość z nich odbywało się przez takie platformy jak Zoom, mi to akurat bardzo pomogło ze względu na to, że na przykład nie musiałem właśnie wydawać tych pieniędzy, żeby podróżować po całym świecie, będzie to było często niemożliwe w czasie pandemii. Jednym z tych zespołów właśnie była Tulsa Ballet i po zrobieniu takich audycji przez internet otrzymałem kontrakt tutaj.
0: Jakie były zatem początki w Stanach? Bo, bo mówisz, że ubiegałeś się o tę pracę w czasie pandemii, czyli mówisz, że tańczysz już tutaj dwa lata, tak?
1: To jest już mój drugi sezon.
0: Czyli przyjechałeś, przyleciałeś do Stanów w czasie pandemii?
1: Tak, z tym też było trochę sporo wyzwań, bo oprócz tego, że musimy dostać specjalną wizę, wizę pracowniczą, jako cały zespół, to oprócz dostania samej wizji, gdzie w ambasadach też było trochę bałaganu w czasie pandemii, wszystko, część ambasad było w ogóle zamkniętych. Albo pracowało z opóźnieniem. Dodatkowo trzeba było uzyskać takie pozwolenie na wjazd do kraju i to pozwolenie było głównie dla jakichś lekarzy lub ważnych osób, które będą jakby pożyteczne tutaj w Stanach właśnie na przykład w czasie pandemii. Zawód tancerza nie jest w żaden sposób potrzebny tutaj w kryzysie, więc mi od, odmówiono na początku tej wizy. Nie otrzymałem wizy. Później starałem się o przyspieszony proces i spotkanie w trybie pilnym. Też mi odmówiono takiego spotkania, więc teat tutaj mi pomógł, zwrócili się tutaj do jednego z senatorów i po prostu senator, jeden z senatorów napisał, jest do ambasady, żeby mi dali to pilne spotkanie i dzięki tak naprawdę niemu udało mi się dostać to spotkanie dwa dni i dwa dni dosłownie przed wylotem, gdzie już miałem zakupiony bilet do Stanów, Dopiero otrzymałem tą wizę, więc było to trochę stresujące.
0: A powiedz, dlaczego teatr cię ściągał w pandemii? No bo w przedstawień nie było, prawda?
1: No tak, to już była trochę końcówka pandemii. Akurat ten teatr był pierwszym zespołem baletowym w Stanach, który poradził sobie z całymi tymi regulacjami w czasie COVID-u, gdzie na przykład byli pierwszymi tancerzami jako cały zespół, który był zaszczepiony, co pozwoliło na przykład już na pracę w ogóle w zespole, jeszcze nie na wystawienie spektakli. Oczywiście wszyscy pracowali w maskach, tańczyć w maskach to jest naprawdę bardzo nieprzyjemna rzecz i już tak powoli się przygotowali do tego, że wyjdą na scenę i do ostatniego momentu często nawet przed naszym pierwszym spektaklem czekaliśmy na regulacje z CDC, czy po prostu pozwolą nam wyjść na tą scenę, czy nie. Mamy swojego do- doradcy, który zresztą był, byłem doradcą Obama i Busha, rezydentów byłych, który nam po prostu daje wskazówki, jak się zachowywać w czasie pandemii, nawet do tej pory, co robić, kiedy mam być zeszczepieni, czy mam nosić maski, czy możemy wyjechać tu i tam. Więc też na ostatnią chwilę wyraził zgodę, że możemy wystawić przedstawienie, i zatańczyć. Więc to była duża ulga, bo to był mój pierwszy spektakl po dosłownie półtora roku nie tańczenia na scenie.
0: To powiedz, jakie były początki w Stanach? Pomijając już ten aspekt pandemii, taniec w maskach, próby w maskach, jak odebrałeś Stany? No bo powiedziałeś wcześniej, że... Jak starałeś się o swoją pierwszą pracę i trafiłeś do Finlandii, to Stany wydawały ci się daleko i że no, nie zdecydowałeś się na tamtym etapie, zdecydowałeś się na tym, przyleciałeś do Stanów i co, poza COVID-em?
1: Przede wszystkim, ja już byłem w Stanach wcześniej w Nowym Jorku i w Miami, więc to były dosyć duże miasta, bardzo takie ciekawe. Tulsa nie jest dużym miastem, jest dosyć mała, ale mimo tego, że znajduje się w Oklahomie w mieście, o którym często nikt nie słyszał, to znajduje się tutaj jeden po prostu z lepszych zespołów baletowych i ja już słyszałem o tym zespole wcześniej, znałem kilku tancerzy, którzy tutaj tańczyli i pierwsze, co mnie tutaj przyciągnęło bardziej niż do innych zespołów, w których też otrzymałem kontrakt, to była różnorodność repertuaru, co jest dla mnie najważniejsze przy wyborze zespołu baletowego że mogę tańczyć wszechstronny repertuar i pracować z naprawdę różnymi holografami. Po Finlandii przyjeżdżając tutaj na przykład, gdzie w Finlandii opera narodowa jest bardzo nowoczesna, taka zaawansowana, tam jest dosłownie wszystko. Tutaj nagle zobaczyłem taki mały budynek, niewielki, bo pracujemy w oddzielnym studiu. Większość zespołów paletowych, praktycznie wszystkie w Stanach Zjednoczonych, pracują w... W osobnych studiach i scenę mają w innym miejscu, w mieście, na której wystawiają spektakle. Wcześniej tego nie miałem, wcześniej było tak, że pracowałem w tym samym budynku, w którym była też scena. Tam po prostu nasze całe życie się toczyło. Tutaj zacząłem pracę. Oczywiście przygotowywaliśmy pierwszy spektakl, który był złożeniem jakby trzech różnych mniejszych choreografii, od trzech różnych twórców choreografów. I w jednym z nich, z tych choreografów była Polka akurat, więc było takie miłe zaskoczenie, że akurat przyjechałem i przynajmniej mogę pracować z kimś, kto jest z Polski. To od razu tak trochę się cieplej zrobiło na sercu. I przede wszystkim jest to dużo mniejszy zespół. niż wcześniej pracowałem. Zespół liczy całe 50 osób, 40 ileś. I musiałem się trochę przestawić na pracę w takiej mniejszej grupie, ale e, bardzo mi pomogło to, że na przykład od samego początku Zostałem tutaj zauważony i dostałem dużo okazji do tańczenia i dużo fajnych, ciekawych, głównych ról do zatańczenia.
0: A powiedz, czy mężczyźnie jest się łatwiej wybić w zespole? Bo zakładam, że więcej jest jednak kobiet niż mężczyzn.
1: Właśnie w zespole to nie do końca tak działa, bo w zespole musi być to trochę wybalansowane, musi być zachowany ten balans między Ilością kobiet i mężczyzn, ze względu na to, że po prostu potrzeba mniej więcej tyle samo mężczyzn, żeby na przykład partnerowali dziewczynom w spektaklach, czy po prostu, żeby to wizualnie dobrze wyglądało. Więc w samych zespołach baletowych jest podobna ilość kobiet i mężczyzn. Akurat rok temu było tak, że mieliśmy jednego więcej chłopaka niż dziewczyn w zespole, ale na poziomie edukacji, czyli w szkołach baletowych, to rzeczywiście tak jest, że jest znacznie więcej dziewcząt niż chłopców.
0: Powiedz Mariusz, jak wygląda twój dzień?
1: To mój dzień z- wygląda tak, że zaczynamy od godziny 9.30 i mamy półtora godzinną lekcję. Lekcja, my to nazywamy lekcją, ale tak naprawdę jest to taki nasz trening, na którym ćwiczymy naszą technikę tańca klasycznego. Schemat tej lekcji zawsze wygląda tak samo. Na początku są ćwiczenia przy drążku, później przechodzimy na środek i ostatnia część lekcji składa się ze skoków. Po takiej lekcji, dzień w dzień, którą wykonujemy od kiedy zacząłem moją przygodę z baletem, po takiej lekcji zaczynamy próby do danego spektaklu. My co miesiąc tutaj prawie mamy inny spektakl, przygotowujemy nowy, nową produkcję. Aż do 18.30 uczymy się choreografii, oddzielnych na przykład ru, takiego spektaklu, po jakimś czasie łączymy to wszystko w całość i później tańczymy cały spektakl w salach baletowych, tak żeby było to gotowe do wystawienia na scenę.
0: Ale to chciałabym uściślić, bo powiedziałeś, że do 18.30 macie różne zajęcia i po 18.30 gracie spektakle?
1: Nie, bo to jest taki normalny tydzień pracy, w którym przygotowujemy te spektakle do tej 18.30 no i później wracam do domu. Mamy jeszcze tak zwany tydzień produkcji, w którym właśnie... Przenosimy się wtedy już do teatru i wtedy nasz dzień wygląda trochę inaczej. Mamy rano oczywiście tą lekcję, później próbę, później mamy przerwę, na przykład 3-4 godzinną i wieczorem koło 18 wracamy do teatru i wtedy wystawiamy spektakl, aż na przykład do 22.
0: Czy ty masz czas na życie prywatne? Zdarza
1: się. Akurat tutaj mamy weekendy wolne, dwa dni w tygodniu, co jest trochę odmianą do tej pory pracowałem 6 dni w tygodniu, więc miałem tylko jeden dzień odpoczynku, ale w dzień wolny jesteśmy też zobowiązani do dodatkowych zajęć, do dodatkowych treningów. Mamy swojego trenera tutaj personalnego i właśnie na przykład w sobotę mamy specjalny trening taki, co się nazywa trening funkcjonalny, gdzie po prostu przygotowujemy nasze ciało, żeby było mocniejsze, żeby po prostu sprostać wyzwaniom, które mamy w tańcu i w choreografii.
0: A powiedziałeś wcześniej, że tutaj praktycznie co miesiąc gracie nowy spektakl. Czyli to jest takie bardzo chyba obciążające uczyć się miesiąc w miesiąc nowej choreografii.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie chciałbym inaczej. W poprzednim zespole też tak było, że praktycznie co miesiąc mieliśmy nową produkcję. Wiem, że niektóre zespoły baletowe nie mogą sobie na to pozwolić, żeby pracować i wystawiać nowe spektakle. To jest też dużo bardziej interesujące, gdybym miał tańczyć ten sam spektakl przez długi czas, bym po prostu się już trochę zanudził. Ale trzeba na pewno być bardzo szybkim, w tym sensie, że trzeba bardzo szybko się uczyć choreografii i przyswajać tak zwane kroki. Tutaj szczególnie w Ameryce zawsze się mówi tak, że w Ameryce tańczą bardzo szybko. Chodzi o to, że bardzo dużo tutaj się pracuje, bardzo dużo godzin na przygotowanie spektaklu i bardzo dużej ilości tych spektakli jest wystawianych. I uważam, że jest właśnie to dużo ciekawsze. Dla mnie też powoduje to, że mogę się rozwijać w ten sposób, że nie tańczę tego samego przez cały czas, tylko po prostu mogę pracować z coraz to nowszymi choreografiami, choreografami uczyć się czegoś ciekawszego. Oczywiście są spektakle, które mi się bardziej podobają i holografowie, z którymi chciałbym bardziej pracować. Większość tych spektakli popularnych, takie, które każdy zna jak jezioro, Będzie Dziadek to Orzechu czy Świąca Królewna, wystawia jakby każdy zespół na całym świecie. Tutaj bardzo często mamy okazję pracować z holografami, którzy tworzą jakby nasze kreacje, to się nazywa i kreują po prostu na nas nowe spektakle.
0: A myślisz, że to po prostu ma związek z tym, że w Stanach jest takie bardziej biznesowe podejście do wszystkiego, że sztuka, balet, taniec, przedstawienia teatralne to jest też biznes i po prostu musi być różnorodność, musi być szeroka oferta i muszą być nowe rzeczy, żeby ludzie chcieli przychodzić do teatru.
1: Zdecydowanie. Właśnie dobrze, że pani o tym powiedziała, bo różnica przede wszystkim... mi po imieniu. Dobrze. Różnica jest przede wszystkim taka, że tutaj w Stanach nie ma zespołów narodowych. Żadne zespoły tutaj nie są dofinansowane żadnego funduszu narodowego, tak jak się to dzieje na przykład w Europie, gdzie nawet w Polsce Ministerstwo Kultury finansuje na przykład narodowy czy inne zespoły. Tutaj wszystko opiera się na sponsorach i my musimy pozyskać pieniądze od tych sponsorów i dopiero po zaakceptowaniu na przykład takiego funduszu możemy ustalić, na co możemy sobie pozwolić, na jakich choreografów, bo każdy choreograf też ceni się inaczej i możemy wtedy zobaczyć, czy jesteśmy gotowi na wystawienie tego spektaklu, tego i musi być też część spektakli musi być takich, żeby przyniosły nam jakiś profit, żeby były, żebyśmy zdobyli pieniądze z biletów, a część spektakli takich, które wniosą coś nowego do świata baletu, albo dla nas samych, albo będą po prostu atrakcyjne dla innych choreografów, którzy chcieliby przyjechać, pracować z nami. I właśnie tu jest takim zespołem, gdzie się mówi, że no każdy, kto tu przyjeżdża, po prostu nieważne, jaki spektakl by zrobił, on zawsze po prostu będzie udany i ten zespoł jest w stanie po prostu zdańczyć wszystko. I właśnie dzisiaj na przykład też mieliśmy taki wieczór, gdzie musieliśmy rozmawiać ze sponsorami, dzwonić do tych sponsorów i prosić o na przykład o przekazanie dodatkowych funduszy dla nas, co wcześniej dla mnie, nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, tylko tutaj właśnie w Stanach. Marketing też musi być bardzo zaawansowany, żeby coraz więcej ludzi słyszało o naszym zespole, zainteresowało się i może na przykład dołożyło swoje fundusze, czy sponsorowało dany spektakl, czy po prostu było stałym sponsorem tego zespołu.
0: Mariusz, powiedziałaś, że musieliśmy rozmawiać, dzwonić do sponsorów. Czy to znaczy, że ty jako członek zespołu, jako tancerz też musisz się bezpośrednio zaangażować w działania marketingowe? Czy ty też musisz rozmawiać, musisz nawoływać? Co to znaczy my musieliśmy? Czy, Czy właśnie zespół jest zobligowany do takiego czynnego marketingu?
1: Teoretycznie nie, w praktyce to wygląda tak, że nakłania się nas bardzo często do kontaktu ze sponsorami, bo tak naprawdę sponsorzy chcą widzieć nas, nie tylko papiery i rozmawiać z całym związkiem na temat jakichś funduszy, tylko po prostu chcą się cieszyć baletem, bo tak naprawdę to lubią i dlatego kładają swoje pieniądze w to. Często mamy bardzo dużo organizowanych imprez, eventów, które polegają na tym, na, po prostu na zebraniu funduszy dla naszego zespołu, na tych galach, czy tak zwanych innych eventach musimy po prostu być. Dziewczyny często wydają ogromne pieniądze na to, coraz nowsze suknie, żeby po prostu wyglądać odpowiednio i po prostu trzeba iść i rozmawiać z takimi sponsorami naprawdę sprawia mi to przyjemność, bo poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi, ale no Czasem wiemy, że to po prostu jest po to, żeby przynieść jak najwięcej pieniędzy dla nas. Jesteśmy też namawiani do tego, żeby na przykład promować nasze spektakle, w naszych mediach społecznościowych i na przykład mamy też za to dodatkowo takie bonusy pieniężne, że na przykład jeżeli ktoś przedstawi jak wygląda dzień nasz tancerza, czy całego zespołu baletowego otrzyma po prostu dodatkowy bonus pieniężny.
0: To o czym opowiadasz, o tym, że jesteście zaangażowani jako zespół w marketing, no bo jest marketing, są ludzie, są widzowie, są wpływy z biletów, wy macie pracę. Czy czy myślisz, że, albo inaczej, czy czy to jest inne podejście niż widziałeś to w Polsce, czy, czy tak jak to się działo w Finlandii?
1: Na pewno to wygląda inaczej i tak jak właśnie wcześniej ustaliliśmy, że podchodzi się do tego bardziej biznesowo, żeby wszystko się zgadzało. Nasz zespół jest tak naprawdę organizacją non-profit, czyli nie nie mamy żadnych korzyści po całym sezonie. Wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy muszą być wydane na coś, więc tego na przykład przede wszystkim budżet, który dostajemy tutaj, a który był na całą operę narodową na przykład w Helsinkach jest dużo mniejszy przede wszystkim dlatego, że no, Pozyskujemy środki od prywatnych osób, tam było to finansowane jakby od państwa. Mniej więcej z tego co pamiętam, na jednym ze spotkań w Finlandii, tam oczywiście oprócz baletu narodowego jest też orkiestra i chór, czyli opera, więc to idzie na jakby trzy różne odnogi w całej operze. Tam ten cały budżet mniej więcej na cały sezon wychodzi, wynosił około 80 milionów euro do takim lepszym słyszałem, że w najlepszych sezonach może dojść do 110 milionów euro. Tutaj nasz budżet wynosi od 10 do 15 milionów euro dolarów. Przepraszam, więc jest to znaczna różnica, a mimo tego jesteśmy też w stanie wystawić naprawdę świetne jakości produkcję i pracować ze świetnymi choreografami.
0: Powiedz zatem, czym różni się praca w zespole baletowym w Stanach od pracy W Polsce, w Finlandii, czy, czy widzisz różnicę w szkoleniu, w podejściu do tańca, pomijając sam aspekt biznesowy, gdzie różnica jest bardzo duża, o czym już powiedziałaś?
1: Jest znaczna różnica. Nie pracowałem w wielu zespołach, ale mam znajomych w zespołach praktycznie na całym świecie, więc często po rozmowach mogę wywnioskować, jak to wygląda, w innych zespołach też ale w Stanach, tak jak już mówiłem wcześniej, pracuje się bardzo szybko i bardzo intensywnie. Zanim tu przyjechałem, też mnie oznajmiono i mówiono, żebym był przygotowany w bardzo dobrym, w bardzo dobrej formie i przygotowany na naprawdę ogromną ilość pracy i rzeczywiście tak jest. Przez to, że nasz zespół nie jest duży, musimy wykonywać dwa razy więcej pracy, uczyć się dwa razy więcej ról, więcej choreografii i dzieje się to w dużo szybszym tempie i nasz zespół akurat jest bardzo szybki. Każdy choreograf, który tu przyjeżdża i uczy choreografii po dwóch tygodniach, czy tygodniu on nie ma jakby więcej pracy, bo wszystko jest stworzone, tylko tak naprawdę trzeba to wyczyścić. Dodatkowo myślę, że tutaj jest trochę bardziej surowo, ale akurat to może dotyczyć Tyczy się tylko naszego zespołu, nie w całych Stanach. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład dyrektor poświęca więcej uwagi na tym, jaką mamy dyscyplinę, jak podchodzimy do zajęć i tak dalej. Wiadomo, że tamcerze są bardzo zdyscyplinowani, zawsze dbają o to, żeby wszystko było jak najbardziej w porządku, ale mogę wręcz użyć słowa, że jesteśmy w taki trochę sposób trasowani gdzie naprawdę już się to nie zdarza, szczególnie w zespołach innych baletowych. W Finlandii było zdecydowanie luźniej. Mieliśmy więcej czasu wolnego, było tak spokojniej trochę, ale dzięki temu też atmosfera była tam trochę bardziej przyjaźniejsza. To była taka jedna wielka, Duża rodzina, mimo tego, że zespół prawie liczył 100 osób, to też zespół wiekowo się różni. Tutaj mamy, przez to, że nie ma emerytur, tutaj w Stanach, tancerze odchodzą trochę wcześniej od tańca niż na przykład gdzieś to w Europie. W Finlandii dosłownie do tego 45 roku życia każdy tancerz starał się pracować. Tutaj tak około wieku 30-35 lat już powoli niektórzy kończą swoją.
0: Karierę. A powiedziałeś, że no jesteście tak, użyłeś takiego słowa tresowani to chcesz powiedzieć, że no, no, wiesz, czasami się ogląda filmy, gdzie akcja toczy się albo w szkole baletowej, albo w teatrze. Widzimy, wiadomo, no, Hollywood, filmy to jest jedna rzeczywistość, a taka prawdziwa rzeczywistość to, to jest coś innego, ale czy to rzeczywiście jest jak na filmach, że jest tak ostro, że jest taka dyscyplina, że jest taka bardzo duża też konkurencja między członkami w zespole, kto dostanie solową rolę, Kto będzie gdzieś tam tańczył boki, to się chyba mówi. No powiedz nam trochę jak to wygląda od kuchni.
1: Przede wszystkim większość filmów, prawie każdy film o tańcu byłby nudny, gdyby przedstawiono w nim całą prawdę, więc proszę nie wierzyć temu, co się pokazuje w filmach, czy w tym czarnym łabędziu, co jest totalnie czasem już skrajnym przypadkiem. Nie ma już takich rzeczy. Oczywiście słyszano historię, słyszałem też historię, gdzie w latach 80. 90. takie rzeczy się działy. Teraz po prostu często nawet kontrakt sam tego wymaga. Mamy, podpisujemy kontrakty na temat używania nasz, e, języka do kolegów, czy dyskryminujących, czy innych, ale na pewno tutaj jest znacznie większa rywalizacja niż na przykład właśnie miałem w, w Finlandii. Nie jest to jakoś W takich skrajnych przypadkach, jak to było pokazane w tych filmach różnych o tańcu, ale przez to, że właśnie tutaj jest bardzo dużo młodych osób, one są od razu po szkole, wszyscy są jeszcze tacy gotowi po prostu do pracy i do zrobienia po prostu wszystkiego, żeby zatańczyć tą rolę. Widać tutaj znacznie większą konkurencję niż miałem okazję doświadczyć w innych zespołach paletowych. Ale jest to... Całkiem zrozumiałe jeszcze.
0: Mogę zapytać cię, Mariusz, ile ty masz
1: lat? 25.
0: No ty jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale czy w swoim zespole baletowym to ty jesteś taki bardzo młody, czy już tak nie bardzo? Czy jesteś gdzieś pośrodku? środku?
1: W tym zespole jestem gdzieś tak po środku, ale w Finlandii byłbym jednym z młodszych, właśnie tak. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, zespół był dużo starszy ze względu na ten wiek emerytalny, ale. Tutaj mamy może, najstarszy nasz tancerz ma teraz 34 lata i to jest większość zespołu, mieści się w granicy 20-25 lat właśnie.
0: Powiedz, czy ty czujesz już, mimo że jesteś tak bardzo młodą osobą, to czujesz już oddech na plecach tych takich bardzo młodych, którzy przyszli do zespołu zaraz po szkole baletowej, którzy są, jak to w Ameryce, głodni sukcesu, bardzo tacy gotowi, żeby konkurować i pracować do utraty tchu.
1: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, mimo tego, że już czuję, że teraz młodsi tancerze dostają na przykład bardzo wcześnie dużo większe role niż na przykład, gdy ja byłem e, młody, e, młody. Młodszy. Było kilka lat temu, <grym> ale młodsze po prostu. E...
0: Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy 25 <grym> tak mówi, kiedy byłem młody. <grym> no
1: no tak, dobrze. Na, na naszym... W naszym zawodzie to trochę inaczej spostrzega się jakby Jasne. wielkie różnice wiekowe, ale na pewno wiem, że jestem, mam jeszcze kilka lat ze sobą doświadczenia, więc czuję się już trochę bardziej doświadczony w wielu kwestiach i to jest też e, widoczne na sali baletowej, ale wiem, że jeszcze kilka lat i będę już tak na pewno za jedną trzecią swojej kariery, już pewnie po 10 latach, już pewnie w połowie na pewno, więc mierzę się z tym. I myślę jeszcze właśnie o tym, co zrobić po tańcu, więc do tego jest jeszcze taka niestabilność ze względu na to, że my musimy tutaj starać się o ten kontrakt tak naprawdę co roku, bo nie mamy stałych kontraktów tutaj na dwa lata, ani na trzy, więc tak naprawdę z roku na rok ja muszę jakby wywalczyć swój kontrakt i starać się być trochę lepszym niż ten inny tancerz, z którym na przykład konkuruje na sali, ale konkuruję w taki jakby pozytywny sposób.
0: A czy był taki moment, że pomyślałeś sobie właśnie między innymi z powodu tych wszystkich rzeczy, o których opowiadasz, o tym, że musisz się zastanawiać, co będzie potem, bo przecież nie przejdziesz na taką zwyczajną emeryturę, jak przechodzą ludzie, którzy kończą karierę w wieku 60 czy 65 lat. Czy myślałeś sobie czasem może a w diabły z tym tańcem chcę chodzić do normalnej pracy?
1: Dlatego że właśnie nie jesteśmy pewnie swojej przyszłości. Od razu po szkole przyszłem też na studia, które robiłem jakby w toku indywidualnym w Warszawie od samego początku Był to kierunek pedagogika, tańca i przez te pięć lat udało mi się zdobyć tytuł magistra. Mimo tego, że to na odległość, to z pomocą i uniwersytetu i trochę dyrektorów pracy udało mi się to jakoś połączyć i wiem, że teraz na przyszłość mam jakieś... Zawód w rękawie, że mogę na przykład uczyć tego tańca, nawet u nas w Polsce, w Polskiej Szkole Baletowej, ale przede wszystkim, wszystkie moje jakby, zainteresowania, większość moich zainteresowań wiąże się z tańcem. Ja też lubię tworzyć choreografię, wystawiałem swoje choreografię na kilku mniejszych festiwalach, na konkursach i coraz lepiej mi to idzie, mi się wydaje i chciałbym najbardziej w tym kierunku pójść od razu po tańcu, ale jest to też związane z tańcem.
0: To nie było takiego momentu, że pomyślałeś sobie a w diabłu z tym tańczeniem, chcę iść do normalnej pracy?
1: A do tej pory w mojej karierze były na pewno takie były mniej więcej tak raz na rok mam taki kryzys, (gryzys) gdzie już mówię, że nie mogę więcej tańczyć i się zastanawiam po prostu nad tym, co mogłem innego robić, co by mnie usatysfakcjonowało.
0: Ale nie możesz tańczyć, już nie chcesz tańczyć, bo cię wszystko boli, czy masz dosyć, że powtarzasz pewne ruchy cały czas i one są wymagające, bolesne, gdzie ta osoba, która nie tańczy w ogóle nie wykona pewnych no, to z różnych
1: powodów. Mhm. To z różnych powodów wynika. Jeden to jest ten fizyczny aspekt, ale z tym, w jaki sposób zawsze jestem jeszcze w stanie pociągnąć, akurat ja mam szczęście do tej pory, że nie miałem żadnej poważnej kontuzji, więc jakby mogę, wiem, że jeszcze długo mogę tak pociągnąć tańcząc, ale drugi aspekt jest taki, że mentalnie czasem jest to bardzo ciężkie ze względu na to, że na przykład wiadomo, że nie zawsze dostajemy na przykład te role, które byśmy chcieli tańczyć, nie zawsze jesteśmy w ten sam sposób zauważani i po prostu jak się dzieje tak przez jakiś dłuższy czas, to po prostu nadchodzą pewne wątpliwości, czy, czy to jest zawód dla nas, czy nie, czy warto się z tym męczyć, czy to się opłaca, czy nie. I na pewno nadchodzą takie menty, ale zdarzają się rzadko do tej pory, więc myślę, że jeszcze długo, długo potańczę.
0: To chciałabym wrócić do tych wyzwań w tańcu, ponieważ powiedziałeś na początku, że... W tej chwili dla ciebie takie skoki, czyli szpagat w powietrzu, to nie jest problem, że są inne, bardziej wymagające, co się mówi, figury choreograficzne. Nie wiem, jak to się powinno powiedzieć odpowiednio.
1: Można też nazwać to krokami pa. Terminologia tańca klasycznego jest w języku francuskim przede wszystkim, ale dla mnie jakie są wyzwania. Z takich popularnych rzeczy, które można kojarzyć, to na przykład moją słabą stroną zawsze były piruety, czyli wszystkiego rodzaju obroty i rotacje, gdzie niektórzym po prostu przychodzi to bardzo naturalnie, że na przykład bardzo dobrze kręcą piruety, niektórzy na przykład są dobrzy w skoku, tak jak ja na przykład jestem tak zwanym skoczkiem, czyli mam dosyć wysoki skok, a niektórym po prostu przychodzi jeszcze łatwiej elastyczność i no, każdy tancerz jest Musi podejść do techniki bardzo indywidualnie, każdy ma inne potrzeby i każdy ma też swoje inne jakości, jak my to nazywamy.
0: A czy ty musisz pilnować diety? Czy po prostu spalasz tyle, bo masz tak intensywne treningi, tyle ćwiczeń, że nie nie musisz się przejmować tym, co jesz?
1: Myślę, że większość tancerzy naturalnie je bardzo zdrowo, ze względu na to, że po prostu potrzebujemy odpowiednich wartości odżywczych, żeby mieć po prostu siłę i pracować ten cały dzień w nogach, ale ja akurat nie, nie trzymam żadnej diety, jedyne co to nie jem mięsa od dwóch czy trzech lat, ale tutaj, szczególnie od momentu, kiedy trafiłem do Ameryki, zauważyłem, że muszę się trochę bardziej pilnować z tym, co jem, bo jedzenie tutaj czasem jest z jakości i często zawiera bardzo dużo cukru, a ja uwielbiam słodycze i czasem wychodzi po prostu za dużo.
0: Tak, wiem coś o tym. Mariusz, rozmawiamy w sezonie świątecznym, a w Stanach nie ma świąt bez Dziadka do Orzechów. Przedstawienia baletowego, na które chodzą w USA całe rodziny. To jest taka w Stanach tradycja świąteczna. Bilety wyprzedają się na pniu i no te najlepsze, najbliżej sceny w dużych miastach potrafią kosztować kilkaset dolarów. Jak to wygląda w twoim teatrze?
1: Tak, no to... Wiadomo, Dziadek do Orzechów praktycznie na całym świecie w grudniu jest wystawiany w tym samym czasie we wszystkich teatrach i zespołach baletowych. No i jest to tradycja świąteczna, najbardziej popularny chyba balet, którego każdy mu- kojarzy muzykę Piotra Czajkowskiego, jest w wielu świątecznych filmach nawet. U nas też ten dziadek jest bardzo popularny i to jest jedyny spektakl, na który zawsze są wyprzedane wszystkie bilety. Mamy akurat nowego dziadka, który został stworzony rok temu. Akurat miałem możliwość tworzenia tego dziadka. Mamy kostiumy, przyjechały i dekoracje z Nowej Zelandii. Tam były zaprojektowane. Też w czasie pandemii one gdzieś utknęły w Wenezueli na statku. Przygotowaliśmy wtedy starego dziadka, który był wcześniej tańczony tutaj w teatrze. No ale udało się przygotować tą nową wersję i rzeczywiście tak jest, że tutaj rodziny przychodzą całymi rodzinami, nie to, że tylko rodzice z dziećmi, ale dosłownie całe rodziny, babcie, dziadkowie i najmłodsze dzieci przychodzą i oglądają Dziadka do Orzechów. I jest to naprawdę piękne. Zawsze mamy na przykład też dodatkowy spektakl dla, dla dzieci z rodzin mniej uprzywilejowanych i jest to naprawdę wyjątkowy czas i dla nas, i dla miasta, w którym tańczymy i reklamy dziadka są na wszystkich billboardach u nas w mieście.
0: No, Ja muszę ci powiedzieć, że mnie się wyświetlają cały czas albo na Instagramie, albo jak siedzę przed komputerem, cały czas mi się wyświetlają reklamy, właśnie przedstawień baletowych Dziadka do Orzechów, bo tego jest naprawdę dużo i też właśnie gdzieś tam no tych biletów tak naprawdę nie ma dużo, nie ma dużego wyboru. Największy wybór jest w tych przy samej scenie, które kosztują kilkaset dolarów za sztukę. Powiedz, czy wygracie ten spektakl raz dziennie, czy dwa razy dziennie, czy to przez cały grudzień, bo tak duże jest zapotrzebowanie?
1: Tak, to my tutaj wystawiamy Dziadka trzy tygodnie w grudniu. Zwyczaj to jest od jakiegoś drugiego, trzeciego grudnia aż do samej Wigilii. I mamy tak zwane double show, gdzie po prostu tańczymy dwa spektakle dziennie i to jest naprawdę bardzo ciężki dzień, szczególnie gdzie trzeba następnego dnia rano, wcześnie wstać po to, żeby zatańczyć kolejny spektakl. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że na przykład kiedy tańczyłem w Finlandii, to było rozłożone bardziej w czasie, były na przykład wolne między dziadkami, tutaj czegoś takiego nie mamy, po prostu jak zaczynamy sezon dziadków, są zespoły, które tańczą na przykład około 30-40 spektakli w ciągu miesiąca. To jest naprawdę ogromna ilość.
0: Mariusz, powiedz, jak ludzie reagują, jak widzą dziadka do orzechów? Bo czasem ludzie widzą go po raz enty, na dzieci widzą go po raz pierwszy. To to jakie to są reakcje?
1: Przede wszystkim dla mnie największą radością jest zobaczyć dziecko, które jest ciekawe dosłownie wszystkiego, co widziało na scenie i samej postaci dziadka do orzechów i kostiumów. I często mamy właśnie takie spotkania, gdzie... Możemy wyjść do dzieci lub dzieci mogą wyjść do nas na scenę i z nami porozmawiać, porobić zdjęcia i ta radość w ich oczach, kiedy widziały nas na scenie i później mogą nas dotknąć na żywo, to jest naprawdę coś wspaniałego i przede wszystkim myślę, że mają taką myśl, że chciałyby może spróbować tego samego i właśnie zachęcam do tego wszystkich słuchaczy, którzy teraz nas słuchają żeby może znalazło jakieś na pewno pobliżu jest jakiś teatr, zespół baletowy, w którym wystawiają teraz dziadka do orzechów, żeby wybrali się na tego dziadka ze swoimi dziećmi czy całą rodziną, obejrzały i może takie dziecko naprawdę przynajmniej spróbuje pójść do szkoły baletowej, polubi to i otrzyma w przyszłości bardzo fajny zawód, bo jest to zawód taki jak każdy inny. Z tego normalnie można żyć, to nie jest żadne dodatkowe hobby, tylko można naprawdę mieć ciekawy standard życia, mimo tego, że opinia publiczna jest czasem zupełnie inna. Tylko trzeba po prostu przełożyć bardzo dużo pracy. Jest to wymagający zawód, ale piękny.
0: Czy myślisz, że właśnie szkoła baletowa nauczyła cię takiej dyscypliny? i takiego uporządkowania w życiu.
1: Na pewno. szkoła baletowa właśnie oprócz tego, że przygotowuje do samego zawodu i uczy nas tańczyć, przygotowuje nas też pod względem takim, jak umieć pracować w takim zawodzie i czy taka samodyscyplina, czy umiejętność pracy właśnie w zespole z innymi ludźmi przydaje się nie tylko w naszej pracy na sali baletowej, ale to są też umiejętności przydatne naprawdę w codziennym życiu. I warto je rozwijać. Ja uważam, że szkoła baletowa często nauczy tego, czego normalna szkoła nie jest w stanie po prostu nauczyć dzieci i uczniów.
0: Co ty tańczysz w dziadku do orzechów? Jaka jest twoja rola?
1: Każdy dziadek ma trochę, jest przedstawiony trochę w innej wersji. To zależy właśnie od choreografii. My mamy dziadka, w którym głównymi postaciami jest tak zwany Nephew i Marii czyli jakby ten siostrzeniec i ta główna dziewczęca postać, czyli często nazywana Klarą, u nas nazywa się Marią. Właśnie w trzeciej obsadzie mam możliwość tańczenia tego siostrzeńca i dodatkowo tańczę solistyczną parę w walcu kwiatów, który jest bardzo ładnym walcem w drugim akcie tego spektaklu. Dodatkowo tańczę jakichś kawalerów w scenie śniegu, i dodatkowych rodziców w scenie w pierwszym akcie, no akurat właśnie my tutaj mamy tak, że bardzo wielu tancerzy uczy się wiele ról i później te role są zmieniane ze spektaklu do spektaklu, na przykład tańczy pierwsza obsada, druga i trzecia i w każdej z tych obsad tańczy coś innego. I dzięki temu też jesteśmy zabezpieczeni, że jeżeli na przykład jakiś tancerz zostanie kontuzjowany, to zawsze jest ktoś, kto może wskoczyć w to samo miejsce i zatańczyć tą rolę.
0: Czy to jest takie amerykańskie podejście, czy ogólnie tak jest w zespołach baletowych?
1: Zazwyczaj w zespołach baletowych jest kilka obsad i są do tego zastępcy, którzy po prostu są przygotowani w razie wystąpienia jakiejś kontuzji czy wypadku, żeby zatańczyć daną rolę ale tutaj przez to, że mamy mniejszą ilość tancerzy, jest to trochę bardziej intensywne. Po prostu mamy dużo więcej tych rur i więcej obsad. Czyli na przykład z 40 ilości tancerzy musimy stworzyć prawie 10 różnych obsad, I to nie znaczy, że mamy 10 różnych par solistycznych, które to tańczą, tylko po prostu różnych konfiguracji. I logistycznie jest to naprawdę bardzo ciężkie do przygotowania dla naszego zespołu artystycznego, żeby uwzględnić każdego tancerza, żeby dobrać ich pod odpowiednią, pasującą do nich rolę i jeszcze, żeby to się wszystko zgadzało z planem, jaki mamy na przygotowanie całego spektaklu.
0: Jakie jest Twoje największe marzenie zawodowe?
1: Moje największe marzenie zawodowe. Na pewno, tutaj wcześniej mówiłem, żeby tańczyć, dla mnie najważniejsze jest to, żeby tańczyć różnorodne repertuary, to chciałbym pracować jeszcze z wieloma popularnymi choreografami i chciałbym może jeszcze spróbować tańczyć w innych zespołach baletowych, może na początku w Ameryce spróbować jeszcze z jakiegoś jeden inny zespół, ale Pod koniec myślę, że chciałbym może wrócić do Europy. Tam się czuję tak trochę bezpieczniej i też są tam trochę bardziej zaopiekowani. Ale przede wszystkim chciałbym w pewnym momencie uzyskać jakąś taką stabilność, dzięki której wiem, że mam zapewnioną przyszłość, nawet pracując w jednym zespole baletowym. Ale przede wszystkim to jest praca z wieloma różnymi choreografami i tańczenie może jakichś szczególnych ról, ale akurat rolę, nie są dla mnie jakby głównym celem samego tańczenia, tylko samo jakby doświadczenie pracy, współpracy z różnymi choreografami i przygotowania tych spektakli.
0: Jak myślisz, bo powiedziałeś, że masz 25 lat, to ile jeszcze masz przed sobą lat kariery, ale w takim sensie, ile ty zamierzasz tańczyć, a kiedy zamierzasz zacząć uczyć tańca?
1: Ja nie wiem, czy... Będę uczył tańca w ogóle, to jest na razie mój taki, gdzieś odkładam to na bok, wiem, że mam to za ale jak wcześniej mówiłem, chciałbym też zostać choreografem i być, i przygotowywać choreografię, być tancerzem w tym samym czasie jest bardzo trudne, więc chciałbym tańczyć jak najdłużej, ale chciałbym w pewnym momencie też mieć czas na rozwój choreograficzny, czyli Myślę, że przynajmniej 10 kolejnych lat chciałbym na pewno potańczyć. Jeżeli będę tańczył w Stanach, pewnie ten czas będzie trochę krótszy. Jeżeli będę tańczył w Europie, pewnie będę mógł tańczyć trochę dłużej. Ale pod koniec zazwyczaj kariery tancerze robią już jedno i drugie, czyli tańczą jeszcze trochę w teatrze, są oczywiście mniej obsadzani w spektaklach, ale na przykład dzięki temu mogę dodatkowo na przykład tworzyć choreografię w innym miejscu lub dodatkowo uczyć w pobliskiej szkole baletowej.
0: Czego zatem życzyć Ci na Nowy Rok?
1: Przede wszystkim zdrowia, wytrzymałości i siły, żeby podołać kolejnym choreografiom, ale nowych, wspaniałych choreografów do pracy i fajnych, ciekawych ról do zatańczenia w przyszłości.
0: I tego Ci bardzo życzę. Mariusz Morawski był gościem podcastu Ameryka i ja. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.